0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en person som började sin karriär som management trainee på Kinnevik år 1997. Som var managing director på Skype bara ett år efter att det hade grundats. Som var styrelseordförande på iCloud som såldes till Apple. Som är medgrundare till bolaget Player.io som såldes till Yahoo. Som har varit styrelseledamot på Cliro. Som har jobbat som investerare på bland annat Kinnavik som har spenderat de senaste åren på Boston Consulting Group och som är föreläsare och författare och har gjort typ tusen andra saker utöver det här varmt välkommen till podden Jonas Källberg
1: tack så hemskt mycket det är en fantastiskt fin intro man inser att man börjar bli gammal i den här cirkusen
0: Det var inget dåligt intro Jonas Nej tack så mycket Hur mår du idag jag mår jättebra. Vad har du gjort i morse? Hur ser morgonen ut för dig? Ja, men det är väl egentligen upp. Jag brukar
1: försöka yoga en halvtimme- och sen så är det egentligen i lite snabbfrukost frukost- och ta sig in till stan och kliva upp på kontoret på Norrmalm.
0: Och eh, vi känner inte varann. Vi har inte träffats tidigare- men kan inte du berätta lite om dig själv privat?
1: Jo, oh, hjälp. Jag, menar, jag har haft liksom, hela mitt liv har jag gått ut på att bygga på olika bolag. Men vid sidan av det så har jag en fantastisk familj. Jag pappa till fyra barn. Bor ute i nacka, Gillar att åka skidor, gillar att surfa. Gillar att segla. Hänger väldigt mycket med barnen vid sidan av när jag inte jobbar. Så att det liksom har varit mitt liv i princip.
0: Vad finns det för utmaningar med att vara entreprenör och ha fyra barn också?
1: Ja, men det är väl som liksom livet i helhet. Menar, det handlar mycket om att stoppa in väldigt mycket passion för det man gör. Både för förhållandet men också för bolagen. Så att jag, menar, jag har haft förmånen och haft liksom väldigt fritt. att Jag gillar att jobba ibland många timmar och sent på kvällarna. Och sen så gillar jag att spendera hela dagen med barnen genom att surfa eller liksom passa på när det är strålande solsken. Så kan man ju lika väl jobba utifrån skärgården som att sitta på ett kontor. Så att för mig handlar det väldigt mycket att försöka komma ut maximalt av både familj och
0: affärsliv. Men varför... Gör du så här, alltså det känns som att du maxar livet, det känns som att du pushar ganska hårt på alla plan. Varför? Ja,
1: men när det gäller här entreprenörskapet så är jag väl någon sån här återfallsentreprenör. Jag säger till mig själv att nu ska jag bara jobba i styrelser och var, sitta i, i fina konsultbolag och så vidare och åka runt och föreläsa. Och sen så hittar jag någonting som jag tycker är broken och så kan jag inte låta bli att sluta tänka på det. Och sen så hyps så har vi startat ett nytt bolag.
0: Hur många gånger har du sagt att du ska lägga ner och eh, flota lite?
1: Nej men jag brukar säga att ja, livet liksom, det är liksom någon sån tidvatten. Det går upp och det går ner och så gör man det ena ett tag. Det gäller ju roligt. Så gör så mycket olika saker. Allt från att skriva böcker och till att föreläsa. Till att investera. Till att jobba som rådgivare. Till att starta olika bolag. Jag är nyfiken. Jag, brukar säga liksom, jag, jag gillar den här liksom beginners mindset. Även om det gäller att lära sig åka skidor. Eller lära sig surfa. Eller bli bättre på segla. Så gillar jag att ha någon form av beginners mindset. i det jag gör. Liksom.
0: Men... Vad är det som driver dig?
1: Jag vet inte, jag har aldrig ställt den frågan. Jag tycker liksom det är kul att gå upp på morgonen. Jag tycker det är fantastiskt <skratt> roligt att, att jobba med begåvade, smarta människor och jag älskar att lösa problem. Och jag gillar att skapa saker som ingen har gjort förut. Liksom.
0: Vilket eh, har varit ditt största professionella misslyckande?
1: Oh, jag tycker jag har haft enorma misslyckanden i allt jag gör. Man pratar ju liksom, om du pratar upp om de där grejerna, i det, det som har gått bra. Sen är ju massvis med bolag som har gått dåligt. Jag menar, liksom, det är massvis med saker som inte har funkat. Jag menar, man har blivit av med massvis med egna privata pengar investeringar som inte har funkat så att jag menar det finns massvis med perspektiv men jag brukar fokusera på det som har varit bra istället för att lyfta fram det som är dåligt.
0: Men har det liksom alltid varit så här eller har du lärt dig det här mindsetet tack vare entreprenörskapet?
1: Jag tror att jag har lärt mig det här mindsetet jag tror att liksom för mig var en, en väldigt stor del var mitt första 39 år på Kinnevik. Och ha möjligheten att jobba nära Jan Stenbeck och den attityden där ingenting var omöjligt. Och vi skulle göra tvärt emot konvenansen. Och bara för att någon sa att det var så betyder det inte att det skulle vara så att det inte gick att rucka på. Och jag tror att då förstod jag inte det, men efterhand har jag förstått att det var liksom ett ganska stort vägval i mitt liv mot om jag kanske hade börjat jobba på Vattenfall eller liksom på en stor liksom bank eller något sånt där man liksom där det gällde att vara konform så var det ju här ett desto mer. Annorlunda saker du kunde göra, desto mer fick du cred för det.
0: Vad gjorde Jan Stenbeck för svensk näringsliv och kanske ännu mer för, för tech och innovation i Sverige?
1: Men jag tror att han, han startade den här can-do-attitude och att det är liksom helt okej okay att göra saker som man inte vågade göra. Liksom. Man startade vi och man delade ut mobiltelefoner nästan gratis för en spänn. Inte... Han började prata om lifetime value. Han började prata om att skapa värden i bolag istället för bara tjäna pengar. Plus att han trodde ju väldigt mycket på unga personer. Han rekryterade mycket folk som är själv med dubbelexamen som kom in och så körde man bara. Och Det, menar, det var ju allt från Johan Stal från till Niklas Sendström träffade jag ju på Tele2. Det var ju många personer som har kommit ur liksom det företagande. Liksom. Allt från gaming och Sherry till liksom telekomsidan till Skype och så vidare. Liksom.
0: Och... och han grundade väl Kinnevik på typ 60-70-talet har jag för mig. Och det blev ju en... Kanske inte direkt, men så småningom en enorm succé. Och precis som du säger, alltså i Sverige, låt oss säga år 1987, så fanns det ett gäng värderingar då. Och han bröt ju dem, alltså rakt upp och ner. Han var sjukt obekymrad i min uppfattning kring att, liksom, vad ska folk tycka och så där? Utan han körde på det han trodde på. Det var ju någonstans intressant att
1: få vara med i det och, och se hur det... Hur det utvecklades och det är någonstans så skapade ju det grogrunden för entreprenörskapen och det var många som lärde sig den attityden. Man kunde bli vd efter ett år på som treni, det var liksom helt självklart. I den svenska industrivärlden skulle man ju vänta 30 år innan man blev vd men här fick du nycklarna till ett bolag efter ett, ett år.
0: Men vilka ingredienser fanns då i hans entreprenörskap? Alltså vad lärde han dig och andra entreprenörer som kanske är mer självklart idag ändå?
1: Framförallt så var det, det här att våga utmana- och göra saker på ett annorlunda sätt. Och att bara för att man ägde Korsnäs- så behövde man inte äga det. Man var beredd att ta alla pengarna från Korsnäs- och investera i Komvik som ingen trodde på- eller... Liksom att, eller liksom starta liksom satellit-TV när det var förbjudet att ha andra kanaler i Sverige. Men då kom man på att nej men vi kan ju sända från London via en satellit. Och då, luften är fri, ha, ha, ha Och så körde man. Så det var lite liksom den attityden, det här med att liksom, don't take no for an answer.
0: Vi måste också prata lite om ditt professionella liv. Det finns ju så otroligt mycket man skulle kunna snacka om. Men det som sticker ut är bland annat Skype. Hur var det att jobba med... Niklas Sennström på Skype. Och liksom, vad gjorde Niklas speciell? Varför lyckades just han?
1: Jag hade ju förmånen att jobba tillsammans med Niklas. Han var ju också turnerad på Kinevik. Vi jobbade tillsammans på Tele2, till exempel. Så både jag, Janus, Niklas, Michael Jackson och Stefan Öberg Vi jobbade där. Jag var ju ansvarig för IP-telefonin på Tele2. För att plocka fram den och Niklas Svans var det för internet. Och sen så gick jag vidare och startade ett annat bolag som heter Mobison och sen Campus Mobil. Och han körde ju Kassa Och sen så använde han ju tekniken från Kassa för att till stor del skapa Skype. Och sen så slog han mig en signal och frågade om jag inte jag ville haka på när de hade fått sin liksom första funding. Hur var det? Ja men Det var ju spännande. Det, var ju liksom, man ska tro, liksom, det är ju alltid lätt att titta tillbaka i backspegeln och att det var en fantastisk succé. Och det var ju... Otroligt spännande, men vi hade ju, vi ska komma ihåg- vi var ett litet bolag, vi satt på Kambaka gatan- vi bad några stycken initialt- och sen så fick vi in en, en bra peng från amerikanska investerare- men det var ingen svensk investerare som ville ta i det här. Vi hade ju ingen affärsmodell initialt. Så att det var ju ganska svårt att träffa investerare. Men det jag lärde mig framförallt av Niklas- det var egentligen hur skapar man ett världsbolag i, i mjukvara- och hur gör man någonting som bara inte är svenskt. Hur startar man ett bolag- som faktiskt har hela världen som marknad. Annars har ju varit så man startar i Sverige så internationaliserar man. Men Niklas startade ett bolag som var liksom, day one. It was a global company. Och det tyckte jag var otroligt intressant. Den
0: attityden och mindseten. Och jag tror att kundvärdet i Skype är vad det är. Det skapar en massa värde. Det finns ingen fråga om det. Men sen finns det ju... En kundanskaffningsfråga. Liksom. Vi pratade lite innan vi börjar podda om organisk tillväxt. Och att liksom det finns inte riktigt utan det är alltid någonting som ligger bakom den organiska tillväxten. Det känns som att Skype innoverade hur man växte bolag.
1: Ja, man ska komma ihåg att Skype var ju en nätverkstjänst från början. Så att... Um... Desto fler användare har desto bättre blir produkten Men man ska också komma ihåg när du inte har några användare så är det en ganska värdelös produkt. För då får du ju ringa till någon på telefon och be att man ska ladda ner en mjukvara. Man ska också komma ihåg att Microsoft Messenger fanns ju, det är EOL. Det var ju massa IP-telefonitjänster som redan fanns som inte funkade särskilt bra. Men när det gäller customer acquisition-frågan så tror jag att mycket... Och det som knäckte den första drivet var ju samarbetspart med, med olika portaler. Som Onet i Polen som gick ut och i, liksom gjorde en, liksom nästan en co-branding-grej och sa hej, om du nu är medlem på Onets portal så kan du ladda ner den här mjukvaran som gör att du kan ringa gratis. Och vi gjorde samarbeten med Aftonbladet och så vidare. I, I början när vi inte var så stora för att liksom, nå ut i allmänheten. Men det som jag tror fick den absolut största spridningen var egentligen att man utvecklade en rekommendationstjänst så att du kunde liksom om du efter ett bra samtal så kom det upp så här, vill du rekommendera den här tjänsten och klickade du på den eftersom det var nev och du sa ja då eftersom det var en downloadable client så gick, vi heter det, Skype in och så vi det, plockade man upp liksom mailklienten och hjälpte dig att skicka mejl till hela din mailbox Säg, hej jag har precis börjat använda Skype jag vill ringa dig
0: gratis <laughs> och det var ju för sin tid alltså Facebook gjorde ju liknande saker men det var ju 100% för i sin tid om man liksom det är det som är poängen innoverade customer acquisition på något sätt utifrån vad det var just då. Men Jonas, hur ser ditt liv ut idag? Vad gör du för någonting? Nej, men jag har spenderat all
1: min tid idag på ett nytt bolag som jag har startat med Anders Jepsen som heter Nordnorm Som egentligen är en möbler on a subscription. Så i varje kris när covid finns så finns det också någon möjlighet. Och jag insåg ju själv då att det här med att sitta på kontor och jobba kommer nog aldrig bli detsamma igen efter den här tiden. Och vi behöver liksom fundamentalt tänka om hur jobbar vi liksom. Måste man sitta på ett kontor från fem till klockan liksom sex eller nio, sex? Och alla träffas där. Liksom. Man blir inlåst med något tidskort. Nej, nu kommer man jobba hemma från det finns teknik. Det vill säga att mycket av alla kontor kommer att ändras. Och som en av de största pain som jag hade som entreprenör är ju hela tiden det här man ska fixa kontor. Och man ska köpa möbler. Och det enda du vet när du skriver på det här hyreskontraktet antingen så är det för litet. Eller så är det alldeles för dyrt och för stort. Och sen ska du då köpa massa möbler. Så varför kan vi inte göra det lika enkelt att... Prenumerera på möbler som att man har cloudlösningar på hosting.
0: Och du var ju tidigare nära IKEA och samarbetade med IKEA som konsult, vad jag förstår, föreläser och liknande. Och IKEA var ju med och fandade det här projektet från start. Det är ganska coolt.
1: Ja, det var ju kul. För de, de köpte in på den här idén tidigt att liksom, det här kommer bli en stor förändring. Och jag tror att på IKEA man har ofta sagt att när folk flyttar så är det bra för IKEA. Och om nu massa företag flyttar så kanske finns en intresse till att göra det här. Och sen, Ikea har ju en fantastisk tankesätt- när det gäller sustainability- de mest fantastiskt drivkraft. Och när vi då presenterade att vi kunde också se- om vi kunde skapa en cirkulär affärsmodell- på företagsmöbler så, så hade vi turen- och då tyckte de, tyckte de här att det var tillräckligt spännande- och intressant att investera det.
0: Det är ju fascinerande att Ikea gör den här sortens projekt- i så här tidiga skeden. Men ni är också ganska rutinerade entreprenörer- bakom bolaget ju. Men till att börja med så låter det som att ni kör- subscription, Alltså ni eh, hyr ut möblerna och sen så gör ni det genom en vad direct-to-consumer-affärsmodell, det vill säga att ni skapar egna möbler som ni hyr ut och dessutom så gör ni det business-to-business-ju. Vad kallar ni det här?
1: Jag vet inte, du får, det är du som är expert på det här men det blir en sån här D2B eller direct to business ehm um. Nej, men um, så att vi försöker innovera i så många olika modeller som helst i, för att göra det här. Och jag menar det är ju inte så att vi hyr ut kontorsplatser som är helt flexibla. Vi har ju ingen subscription tid så att det här är ju liksom lite som Netflix eller Spotify fast för kontorsmöbler. Så att det är ju inte det är ingen leasinglösning utan du kan när du vill göra om kontoret och du kan lämna tillbaka grejerna.
0: När lanserade ni tjänsten och hur har det gått? Ja, vi lanserade ungefär för ett år sedan.
1: Och vi har fått ett fantastiskt välmottagande av marknaden. Jag tror att vi installerar just nu vår 100 000, 100 000 kvadratmeter. Och vi har väl signat kontrakt på över en miljon kvadratmeter.
0: Det är intressant liksom med sasifieringen av världen. Alltså allt ska hyras, ingenting ska ägas. Det finns båtar, det finns allt, allt, allt som cyklar och så vidare. Man vill inte äga längre, man vill hyra. Berätta.
1: Ja, men jag tror att det finns väl en stark trend till det och jag tror att många konsumenter har vant sig vid det här perspektivet att vill man ha en ny dator så ska jag behöva spara ihop till 30 000 spänn för att köpa en ny Mac eller ska jag plocka ut den för 1000 kronor i månaden. Jag tror att man har vant i det. Samma sak med cyklar. Man har förstått att kostnaderna ligger ganska mycket där. här. Så räknar man på, på det här så ska man ha grejerna väldigt, väldigt länge för att man ska tjäna pengarna. Tjäna ihop det och det ska bli billigare. Så jag tror att, jag tror att det finns en hyperconvenience. Man vill ha möjligheten till en cykel men man vill inte hålla på och mecka. Då vill man lämna in den och... Och plocka ut en ny cykel som funkar.
0: Hur har de första nyckeltalen varit? Alltså, vad har ni för churn och lifetime value och så där? Lifetime är kanske svår att definiera i nuläget. Hållbarheten av möblerna och sådär.
1: Nej, men det jag är mest glad för liksom som företag är egentligen att vi har en positiv churn. Det vill att, jag tror att av 100 000 kvadratmeter som vi har installerat, så diskuterar vi nu att liksom leverera ytterligare 80 000 till befintliga kunder. För att man är nöjd med tjänsten. Så vi har liksom en positiv körning idag och det är ju fantastiskt kul att vi blir så väl mottagna. För att vi försöker ju industrialisera det här och verkligen leverera en lösning. Så att du liksom, får en tredje floor plan som du kan flyga in i och sen eh, levererar vi efter fyra veckor på samma dag utan waste. Mer som ett delivery hero perspektiv. Och sen funkar det inte efter fyra, fem månader. Det är inget bra om man har anställt 40 personer till. Ja men... Då ställer vi dit 40 till skrivbord och gör om några kontorsrum. Så att liksom, vi tar betalt per kvadratmeter och inte per möbler. Så vi, vi, vi levererar en tjänst. Hur många skus har ni? Vi har 25 skus som är vår bas-skus. Så det är väl också någonting vi har... Jag är med mig, med, min medgrund har ju kommit från Ikea och gjort 15 år där. och Vi har många personer som vi har haft förmånen att få rekrytera därifrån. Så att jag tror att deras expert
0: är just att förstå hur ska vi kunna återanvända alla skus. Och får ni hjälp av Ikea med supply chain? För jag kan tänka mig att... Att produktion av möbler är lurigt. Ja, men vi
1: har ju naturligtvis en unfair advantage att ha med IKEA från början. För att menar, det finns ju inga bolag som är så enligt mig så duktiga i världen på logistik. Och, och förståelse för hur man producerar och gör möbler. Eh, så det är ju en del av deras DNA. Och det är ju naturligtvis fantastiskt att jag då har kunnat rekrytera med mig. Ett, ett gäng väldigt, väldigt duktiga personer som har gjort
0: det här. Liksom. Och hur gör ni för att utbilda kunderna? För det här är ju liksom... Det är något nytt, det är något som folk och bolag inte har talat om tidigare och det krävs ju säkert en, en utbildningsprocess för att konvertera.
1: Absolut, och det är väl det som är min största utmaning. är ja. att När man kommer in med nya grejer, oavsett om det är sälja mat på nätet eller om de säljer skor på nätet, så är det helt vansinnigt att sälja skor på nätet för att man måste ju pröva dem först. Det kommer ju aldrig funka att skicka fram och tillbaka. Så att det tror jag är den stora utmaningen, att många stora ord bolag de är ju vana att köpa möbler man har en procurement avdelning man har några som liksom managerar det här så att det är det vi liksom brottas med men det vi har gjort är att liksom, de är mest glad över att de som väl har provat Kommer tillbaka och köper mer. Och sen så har vi också, förutom att det är subscription och vi levererar en, en tjänst, så är det ju också att eftersom vi bygger det här på en helt cirkulär modell där vi försöker att köpa alla möbler begagnade också, så har vi ju liksom, är en grundsten i det cirkulära byggande där vi säger zero waste, zero emissions, start with zero i allt vi gör. Så att det också tilltalar ju kanske de större bolagen, medan de yngre hypergrowth-bolagen som Netflix och Mir- och så vidare som vi jobbar med. De tycker ju att det är liksom, ja men det här är ju liksom man är van med en subscription-modell. Man säljer själv en subscription-modell. Eller Volvo, då som också provar att göra sin subscription-modell känner att, Clay, att om vi nu ska gå ut och sälja subscription, borde vi även ha möblerna på subscription. För det ger oss en flexibilitet.
0: Och jag tänker tillbaka där liksom varje kontorsflytt, varje nytt bolag, varje något sånt event har ju inneburit att man liksom sitter där med sina 16 skrivbord och stolar och tavlor och. Allt möjligt och så vet man inte riktigt vart det ska ta vägen. Ska man köra på ett Pelican Self Storage någonstans eller ska man liksom orka kring det på blocket när man inte pallar lägga tiden på det riktigt. Så det finns ju någonting i den här modellen men varför just möbler? Alltså en aspekt är ju såklart att du pratade med Ikea men liksom själva kategorivalet man skulle kunna göra inom fashion eller andra kategorier. Hur tänker du? Ja,
1: men för mig har mer som entreprenör eller konsult och investerare så jag också tittar jag på hela branschen och det är också så att möbelbranschen idag på företagssidan är brutalt dyr. Den är också väldigt förlegad. Det är lite som liksom taxibranschen. Liksom. Det är, man trycker ut möbler till olika handlare som olika showrooms. Det är en traditionell återförsäljarmodell så det är otroligt mycket pengar som försvinner i de olika stegen. jag menar både Återförsäljaren har 50% marginal, distributören har 15% marginal, arkitekten får 15% för att man ritar in deras möbler. Så, att det är en, så när man tittar på den totala value destruction i det här så tittar vi så, okay, Om vi då kan producera med öblor och hyra ut dem direkt utan mellanhänder så är det också så att vi kan hitta en annan price point vilket gör att vi kan vara absolut billigast på marknaden men också leverera det bästa erbjudandet för att det finns så många olika mellanhänder i det här och sån ineffektivitet. Man, möbelbranschen har ju med varit att skapa så mycket komplexitet som möjligt med så olika många varianter och så har man tagit betalt för det.
0: Och om man vill testa det här, hur gör man då? Går in på sajten,
1: laddar upp din floorplan som inom 24 till 48 timmar så får du tillbaka en fully furnished Modell som du kan flyga in i, titta på 3D och sen kan du liksom antingen chatta med oss eller prata med våra designers och se så här okej, okay, det här vill jag ändra och varför har algoritmen ritat ut det så här Och sen så är det bara att köra och passar inte så kan du antingen lämna tillbaka grejen och bara stopp your subscription eller så ingår det full adaptability. Så att anställer du fyra personer till och ställer vi dit fyra skrivbord. Så att det är superenkelt att komma igång.
0: Kul att höra och det är typ det här som jag vill prata om idag. så alltså introt blev lite längre än vanligt nu men jag tänker det liksom det du har gjort de senaste 10-20 åren, det är att hela tiden utmana status quo. Alltså någon slags innovation i grunden, liksom innovation till sätt till kundanskaffning, innovation sett till affärsmodeller, att liksom ta någonting som är vedertaget idag och så bara kastar man det i marken, stampar på det och så bara ritar man upp någonting som är helt nytt. Alltså hur tänker du kring innovation? Hur funkar din hjärna kring det här temat? Jag menar,
1: tror att Oftast för mig så handlar det väldigt mycket om innovation att se liksom hundra trender eller liksom tusen trender och på något sätt kunna filtrera hur kommer de här förflytta sig framåt. Oftast blir det så att ja men en elbil kommer aldrig funka för att den går inte tillräckligt långt och det finns inga laddstationer. Men om man tänker så okej okay, men vad händer om bilen går tillräckligt långt, och det plötsligt finns Laddstationer, och dessutom det som blir mycket dyrare, och det är inte okej okay att köra liksom fossilbränslen. Så att det oftast är oftast innovation inte bara en del, utan det är hundra olika event som måste ske samtidigt för att man ska tro på det. Jag tror att ibland så i företagen så går vi gärna tillbaka till vår Excel-modell. Och fundera på, okej, okay, så hittar man fyra fem anledningar varför det här inte kommer att funka. Samtidigt som många bolag är oftast kära i sin gamla affärsmodell. Jag menar, Blockbusters, de tappade hela marknaden för att de var kära i sin modell. För det var mycket mer lönsamt att hyra ut en DVD. Och sen sälja popcorn och Coca-Cola.
0: De hade ju möjlighet att köpa Netflix. Absolut.
1: Jag har menar, jag menar, jag föreläst flera gånger med Mark Randolph om just det här perspektivet. Och innan han släppte sin bok så... Så har ju berättat det, de hade ju möjligheten att göra det men tacka nej för de hade tyckt att de hade bättre teknik. Men utmaningen var att de var kära i sin mer lönsam modell. Och det är ju som med alla subscription-modeller. Liksom, får du betalt direkt för möblerna och du har en upmark på 60-70% så är det är en fantastiskt fin idé att hyra ut dem för, för mindre marginal och behöva tjäna pengar under en längre tid.
0: Men du nämnde timingaspekten också. För du sa att de här liksom 70- de olika faktorerna måste komma ihop samtidigt. Alltså jag tänker på Elon Musk som började med att liksom identifiera vilka råvaror finns i ett batteri. Och så <går> satt han och kollade råvarupriset för alla ingredienser i ett batteri. Och så kom han fram till att batterierna skulle ju potentiellt kunna produceras mycket, mycket billigare om det finns skalfördelar. Alltså han var nästan delaktig i, den, i det tankesättet. Men jag tänker, det svåraste är ju timing. Det känns som att de flesta är ju för tidigare eller för sena. Det är bara en eller två eller tre som kommer in rätt tid i marknaden. Liksom. Hur tänker du kring timing?
1: Ja, jag tänker mer kring vad jag kallar för någon form av tidsintelligens. Att jag tycker det är spännande med, med sådana bolag, personer då, som kan tänka 30 år framåt i tiden och se, vad måste jag göra idag för att vara relevant om 30 år tiden. För jag tror att vi kommer skicka folk till Mars som någon form av vingresor. Och vad måste jag göra idag för att få det att hända? Och hur, må hur många olika bitar måste jag ja, Liksom innovera i. Många tycker jag har oftast en väldigt kort tidshorisont i det man gör. Men sen så behöver du också uthållighet i den här tidsliggänsen för att du behöver ju också förstå att det här kanske kommer hända om, om 30
0: år. Oatly grundades ju på 90-talet och det finns ju någon stackars entreprenör som hasslar liksom i 15-20 år utan att marknaden brydde sig riktigt. Men det känns som att i slutet på 2018-2019 eller vad det kan ha varit att det bara tog fart, så inåt helvetet, liksom. Och uthållighet är ju en aspekt, men helst så vill man ju tajma. Det där är ju en, det är en svår fråga
1: för liksom du kan gå tillbaka till liksom den här Crossing the Chasm också. Ofta är det ju så att de första entreprenörerna som gör den första resan kanske attraherar liksom en mycket mindre nischgrupp. Det är liksom att hitta tajmingen på Zalando när e-handel blir liksom mass
0: market. Exakt, och där måste vi också prata om för du har ju mycket. Vilken erfarenhet från, från e-handel? Kan inte du bara dra det lite kort? Nej, men jag, har väl haft ett, jag hade ju turen att vara med
1: på Kinnevik när Kinnevik investerade i Zalando, Home24, Westwing Lamoda eh, La Moda, daffiti. De tog ju stora positioner i e-handel just den tiden. Och jag, och jag satt ju med i styrelsen för Sidion och, och Gymgrossisten och,
0: och Nelly. Då. Och om man kollar på e-handel då och sen kollar man på e-handel nu och sen kan vi försöka kolla på e-handel... Lite in i framtiden, alltså hur var e-handel då och hur skiljer sig mot vad e-handel är idag? Men jag
1: tror att vi använder e-handel som ett väldigt vett begrepp. Liksom. Jag tror att det, finns ju så mycket, det är så mycket mer mångfacetterat idag än vad det var från, från början. cd var väl en klassisk liksom, tv perspektiv Man sålde liksom, produkter och sen så flyttade man in den produktförsäljningen till... Online och sen fortsatte man egentligen bara sälja andras produkter. och så blir det liksom Definitionen av det blev att man blev en marketplace och började sälja andras produkter också som, som ett perspektiv. Och sen har du ju andra bolag som e-handel som Nelly då som började som, fas, som ett fashionbolag. med massvis med olika brands och attraherade en ny kundgrupp och gjorde bara private label. Och då hade de ju andra utmaningar genom skala och liksom hur skapar man skalfördelar och så vidare.
0: Och man brukar ju kategorisera e-handel i liksom multibrand stores, i marketplaces och i direct-to-consumer och multibrand stores var ju go-to tillvägagångssättet för 10-15 år sedan och direct-to-consumer fanns inte som ett uttryck då och det har ju vuxit tills idag varför är D2C ganska konkurrenskraftigt? Men jag tror att jag tycker det är intressant,
1: för jag tror att ofta är det som man bryter igenom i en bransch, om du tar till liksom Apotea så börjar man också sälja andras produkter Det är ett sätt att snabbt komma igång. Man kan hitta liksom effektivitet i leverans och utbud. Men sen så upplever jag att man. Desto mer mogen marknaden blir, desto mer leder det tillbaka till liksom the rise of the product igen. Då börjar man titta på okay, hur gör vi produkter som är faktiskt bättre än alla andra produkter. Och så dessutom kommer du in produktbolag som är specialiserade på att bara göra en riktigt bra produkt. Och då kan man ju köpa direkt av dem. Sen om det är en liksom en douchebag eller liksom när det är, är det ett plåster på sikt så kanske det är någon som gör världens bästa plåster och då kanske man går dit och handlar det för att och så har man högre marginal. Så jag tror att det handlar mer om produktinnovation. Produkt
0: men det DTC har ju också en tendens att eh, platåa. Det finns ju många exempel att man liksom kommer upp till 1,3 miljarder i omsättning med 20 procents lönsamhet. Men att man platåar efter varför?
1: Oh, jag är väl ingen branding expert i det perspektivet men jag tror det är samma sak här. Man måste liksom orka utveckla brandsen igen liksom, och liksom kill your darling så det är ju svårt när man då har lyckats med någonting och förstå okej okay, vad är nästa grej för det finns ju någon form av brand brandfartig i de här bitarna, plus att ofta så är det konkurrensen kommer i kapp, har du hittat någonting briljant så är det någon annan som börjar göra någonting snarlikt och sen från att du sålde de enda mobilskalen fantastiskt så är det plötsligt massvis med bolag som säljer designade mobilskal och då blir det kanske jobbigt. Exakt, så det du säger
0: är typ produktinnovation och brandinnovation.
1: Ja, det skulle jag säga. Det är väl liksom där jag tror att marknaden slutar oftast.
0: Men om man kollar på e-handel om 5-10 år, då, liksom för att koppla till den tidigare diskussionen om innovation, alltså om man ska gå in och disrupta e-handel så som det ser ut just nu. V vad kommer det vara? Vad kommer vara det som disruptar e-handeln så som den ser ut idag?
1: Jag sitter ju själv på den hästen- men jag tror att man kommer gå från en linjär modell till en cirkulär- och man kommer jobba mycket mer med subscription. Det vill säga att man går från det här one-time-purchase- och så försöker man bygga en relation med kunden genom att skicka e-mails- eller ha en bra app- till att faktiskt ha en mycket, mycket tajtare dialog. Istället för att sälja cyklar- så vad händer om du gör swapfeets till exempel- och den metodiken i customer acquisition och sättet att hantera det här är ganska likt i början och fanor nu ganska likt e-handel men du säljer en produkt där du har en mycket tajtare relation med kunden än att det är en one purchase.
0: Just det så delvis har vi en alltså såklart cirkulär affärsmodells trend som är här för att stanna. Delvis så har vi ju en subscription trend som också är här för att stanna för att i sitt yttersta liksom maxa lifetime value men jag tänker liksom, vad kommer att förändra e-handel i dess mest fun fundamentala form? Jag tänker på, på AI, på smart speakers, på om man kollar liksom 5, 10, 15, 20 år framåt. Vad är, är det som kommer att förändra arbetssätten som vi har idag inom e-handel? Jag tror att den stora disrupten
1: är just det här med eh, att gå från en linjärt tänk till ett cirkulärt. Att tänka om, jag tror inte det här med one time purchase kommer vara... Det som e-handeln kommer bedriva på sikt. Utan jag tror att många, många företag och många brands kommer ställa om i sin affärsmodell. Och det kommer också fundamentalt
0: förändra e-handeln som vi känner den idag. Men jag tänker att när du säger cirkulärt, så tänker jag att man återanvänder produkter. Är det det du syftar till, eller syftar du till att liksom jobba cirkulärt gentemot kunden?
1: Både, både subscription och circularity ofta sker de väldigt hand i hand. Man, behöver ju inte, man kan ha en subscription-modell utan att vara circular. Men jag tror att mycket av vinsten i det här är att kunna återanvända materialen och kunna göra saker mycket mer effektivt. Och tar man fits så bygger de ju en produkt för att cykeln ska hålla. Inte för att man hela tiden ska serva den och sälja fler delar. Vilket gör att de kan också återanvända produkter i nya cyklar och man levererar inte bara nya cyklar. Så jag tror att det blir en mer för mig en mer effektiv modell på sikt. Plus att jag tror att vi har inte råd som planet att ha det här konsumentperspektivet där vi tvingar alla köpa en ny tv efter 3-4 år. Bara för att det liksom kontakten är annorlunda eller vi har innoverat eller att vi bygger produkter som faktiskt måste servas. Det har ju varit en affärsmodell. 50% av Scanias intäkter kommer på grund av alla service fees. Så att liksom, man har ju byggt
0: modeller för att sälja reservdelar. Men jag tänker på typ ett decennio, revolution race, stronger, alla de här framgångsrika D2Cs och så plottar vi ut grafen i 5-10 år. Vi ser ju att Nike redan gör det och beskriver det så att man kanske köper tillbaka produkter från kunderna eller att man säljer begagnade produkter likt CD-On gör idag. Men... Kommer ett rev eller Decenio tvingas börja göra det också? Är det det du säger?
1: Jag kan ju inte uttala mig för vad de ska göra. Jag tror bara att marknaden och konsumentbeteendet är mycket mer drivet åt det hållet. Och jag tror att man värdesätter det mycket mer än vad man tror. Jag tror också att jag pratade om liksom cirkulära affärsmodeller för tre Fyra år sedan och det var det ingen som lyssnade och du tyckte det var liksom konstigt och går in idag på min gamla arbetsgivare BCG så är det men idag är det det de verkligen bassonerar ut sustainable business models circular business models du vet, och det har ju varit en enorm förändring i, i det tanke i det tankesättet så jag tror att det här kommer accelerera ännu mer. Med bolag allt från Tesla. Jag tror också att klassiska e-handlar- kommer börja fundera på- okay, hur jobbar vi mot ett slit och släng med mer- och hur ska de modellerna se ut? För ingen har ju knäckt igen än- när det gäller fashion.
0: Både du och jag har en Patagonia-tröja på oss idag. Och de har ju typ knäckt det. Alltså, när din Patagonia-väst går sönder- Alltså även om du råkar komma åt en spik som river upp ryggen så kan du skicka in den till dem och de syr ihop det hålet och fixar den åt dig och skicka tillbaka den till dig.
1: Och jag skulle säga att jag, 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 jag älskar det de gör för att de har alltid stått väldigt långt fram och de har stått vid sidan av den resten av industrin. Så jag älskar det brand value. Men jag tycker det hade varit ännu mer spännande när jag kunde faktiskt köpa liksom, as good as new grejer av dem. Och att de faktiskt var åt, liksom använda av någon annan. Och jag kunde skicka tillbaka och få tokens tillbaka. Så att liksom hitta en total cirkulär perspektiv. Och jag vet att de jobbar på det här. Men de är också väldigt medvetna om att de är också en del av deras intäkter handlar om att sälja produkter. Men jag ja, ja, håller med. Jag älskar det de står för som brand.
0: Men jag vill liksom ta det här ännu längre. Alltså, jag undrar. Vad som kommer att döda e-handeln och liksom tillvägagångssättet för att bedriva e-handel år 2022. Alltså idag så har man ju liksom, man har supply chain, man har logistik, man har en kundanskaffningsmaskineri och så vidare. Och sen tänker man om 5, 10 eller 20 år och så ser man liksom artificiell intelligens som kan automatisera processer. Man ser smart speakers och liknande. Hur kommer direct-to-consumer e-handel att förändras i grunden För att jag tror på den cirkulära modellen, men jag tror att det kommer inte döda ett revolution race.
1: Nej, jag ska inte säga så. Jag tror att liksom, det handlar inte för mig om det handlar inte om att döda eller liksom, för förändra. Däremot så tror jag att många av de mest framgångsrika bolagen har en möjlighet att innovera och kliva vidare från sin existerande modell. Och jag tror att de största, oftast de bolag som inte hänger med i utvecklingen, är oftast kära i sin gamla modell. Så jag skulle fortfarande gå tillbaka till att det liksom den linjära modellen att sälja one time products kommer att ändras och det handlar om att göra om sin affärsmodell sen tror jag att tekniken kommer bli som alltid kan du knäcka teknik i allt från liksom customer acquisition hur använder du imperfections hur kan du använda teknik för att göra din customer acquisition billigare men även hur kan du använda teknik för att göra din logistik billigare liksom, tar du Akado som ett intressant som säljer mat till exempel. En av deras största affärsmodeller just nu är ju egentligen att sälja hela systemet. För hur man liksom jobbar med livsmedel och hur man lagrar hela logistics around it. För det är liksom kostdriven i e-handel är ju mycket själva logistik, pack, pick- hur får du ut äggen tillräckligt snabbt utan att de går sönder på ett effektivt sätt? För att det, 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 det som, och då måste du liksom hitta en modell för det.
0: Exakt. Och kollar man på Facebook så ser de att de tappar miljarder i annonsintäkter just nu till TikTok. Och det var ju därför de släppte sin video förra året och liksom, omdefinierade sin affärsmodell. Och jag är liksom nyfiken på hur e-handlare kan preppa sig själva eller förbereda sig själva inför en liknande förändring under vårat e liksom Det kanske inte, inte händer inom två år- men det kanske händer inom 10-20 år. Så alltså Ett exempel är ju att det finns ju tillgång- till väldigt, väldigt mycket data för en e-handlare. Så jag ser inte att det skulle vara något problem- att anställa 700 utvecklare som programmerar en AI- som konceptualiserar att man skapar affärsmodeller- på ett automatiserat sätt, testar dem väldigt fort- och sen så har man liksom på något sätt- automatiserat eller delautomatiserat entreprenörskapet?
1: Ja, men för mig är det två axlar. Det ena är, som du säger, liksom, hur driver du saker som du, det du kallar det multibrand? Och hur kan du då använda teknik för att bli det mest effektiva för att bygga en relation? Och hur bygger du den här relationsmotorn? Och det är oftast det många bolag är inne på. Att vi bygger fler grejer, vi lägger till fler vertikaler. Men om du tar det exempel som du hade med Facebook, så att de tvingades ju köpa Instagram i panik, för det kom några som gjorde deras tjänst mycket enklare. Och sen tvingas de köpa Whatsapp för att det är någon som gör bara liksom 5% av Facebook gör dem skitbra. Och sen så plötsligt dyker upp TikTok som bara liksom gör 6 sekunders video som du laddar upp. Och sen så liksom, och allt det där hade ju Facebook och det fanns ju med på roadmap men likförbannat så är det någon annan som, som gör den här lilla grejen. Och jag tror att det gäller för e-handlare också att i den här perspektiven att diversifiera sig lägga till massvis med produkter, så ibland så kommer det upp- någon som bara gör skorna jättebra- eller vandringsstavarna- eller regnjackan som innoverar i den- i någon ny poncho-regnjacka- som är superlätt, som är det nya- som alla ska ha i, någon, i nya färger- på någon subscription-modell. Så jag tror ibland så handlar det om att våga- antingen måste du diversify- och bli superduktig på att ha 700 utvecklare- AI, bygga en relation- bygga kommunikationen mellan oss- som är den så bra- men oftast där går man bort sig och glömmer att faktiskt göra brutal product development i exakt det här lilla läppstiftet. Liksom hur du sätter på det på något nytt, innovativt sätt som gör att det här ska alla bara ha i hela världen. Och så slår du ut Sephora och liksom de här L'Oreal.
0: Precis så här bör man skilja på att olika ends drivs av olika värden eller vad man ska säga och att ett D2C oftast är väldigt nischat och gör liksom produkt och brand ofattbart bra när ett multibrand står i drivet av helt andra framgångsparametrar men hur skapar man innovation?
1: Jag tror att det finns för det, liksom, det finns ju fantastiskt mycket böcker skrivet kring det men sen i slutändan så handlar det ju om att förstå vad behöver jag göra idag för att vara relevant imorgon hur löser vi egentligen någon form av customer pain point eller kundproblem på ett nytt sätt genom att våga ta en helt nytt angreppssätt. Och det angreppssättet måste ju oftast vara så visionärt och så långt ute så att du är beredd att förändra en marknad och någonstans också kunna disruptera de existerande aktörerna med både ny, och det krävs både ny teknik det krävs timing och ett produkterbjudande som oftast är mycket mycket bättre än vad man andra behöver och oftast är det produkterbjudande oftast inte alls lika lönsamt så att jag tror att det är, det är många parametrar jag tror att i min bok jag har skrivit om nio olika parametrar som är den modellen som används på Stanford som kallas för didart som kommer från Harvard från början som är, de här är de grundstenarna som man... och vilka är det? Ja men det är ju först är det liksom, um, customer pain point, alltså själva kund, kundsidan. Löser du faktiskt ett problem som är som någon bryr sig? Det man brukar prata om, custom, product market fit. Sen har du ju vet, själva customer acquisition, sales. Hur driver du hela growth? Många faller ju i någon form av growth. Du har business- Business model innovation, alltså hur har du byggt in... Du behöver ju oftast bygga liksom en... Innovera i nollor och bygga någonting där du faktiskt är fundamentalt billigare. Jag menar, Spotify behöver ju inte betala för musiken på ett annorlunda sätt. Uber har ingen kostnad för bilar. Airbnb har ingen kostnad för hotell liksom. Facebook låter dig vara journalist. Så man verkligen innoverar i själva affärsmöjligheten.
0: Och jag tänker på en rad olika aktörer. Alltså vissa har ju blivit... Väldigt stora framgångsrika av att bara nöta i 20 år. Och sen finns det ju vissa som har blivit framgångsrika genom riktig innovation. Men om du kollar på ett Nike till exempel. Alltså hur ser du att ett Nike har innoverat affärsmodellen?
1: Nej men det jag tycker framförallt är att de har gjort så bra. Det är att de har tappat in till liksom den målgruppen av influencers. Och hittat liksom med... med deras hjälp kunnat nå ut till en väldigt, väldigt stor publik. Så att de har liksom hittat en, en billigare, skulle jag säga, customer acquisition. Sen har man även co-creatat mycket av kollektionerna för att skapa någon form av unikness i det. Och på så sätt skapa många nya brands. Och det tycker jag liksom är ett fantastiskt sätt att tänka annorlunda.
0: Precis, och för att summera det vi pratar om någonstans gällande din bok liksom, så, så handlar det om product market fit och det handlar om att hitta en growth metod som funkar och sen nämnde du business model innovation som, som Nike då kanske gjorde med, genom att applicera influencer marketing på ett nytt och mer innovativt sätt och det här ekosystemet förändras ju hela tiden. Alltså det händer ju bara fortare och fortare. Jag har jobbat med handel länge liksom. och eh, tidigare så kunde man leva ganska länge på ett Google AdWords som heter Google Ads idag men idag så kan det ju förändras fundamentalt genom en enkel algoritmförändring på Facebook. Hur ska man hantera det här?
1: Men det är väl som alla entreprenörer får liksom leva med att schackspelet hela tiden ändras så att det blir nya rutor och, och pjäserna får göra olika saker. Det är väl det som jag tycker är mest intressant när jag jobbar med riktigt duktiga entreprenörer att de hela tiden har förmågan att anpassa sig till de nya förändringarna och hitta lösningar i, i en förändlig värld hela tiden.
0: Och då tänker jag på speedaspekten Jag pratar ganska mycket om speed, alltså att entreprenörer... Behöver liksom vara så extremt agila år 2022. Hur, hur är man det?
1: Det är egentligen de duktiga entreprenörerna är väldigt, väldigt lyhörda med att förstå vad det är det kunderna vill köpa. Inte vad de vill sälja. Och hur ställer man om sin egen fabrik i alla aspekter för att leverera den produkten. Och hela tiden iterera. Plus att jag tycker många duktiga entreprenörer pratar om. Liksom för mig handlar det väldigt mycket om hur kan du göra ditt bolag mer relevant imorgon än vad det är idag. Många lever på en gammal affärsmodell som man hela tiden försöker förfina. Men de mest intressanta bolagen tycker jag idag, det är de som spenderar enormt mycket tid och kraft på att försöka förstå hur ska vi vara mer relevanta imorgon än vi, vad vi är idag.
0: Och liksom, vad är det praktiska tillvägagångssättet för att göra just det?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga vara där ute med kund och titta på alla friction points. Vad är det för friction points vi kan ta bort och hur kan vi förbättra alla bitar i ett... Otroligt stort pussel och speciellt på e sidan så har ju en procentenhet fel på alla de hundra parametrarna så kommer det göra att ditt e-handelsbolag går brutalt dåligt. Versus om du bara har en procent bättre execution på alla delar så kan det ju göra att det är det som är skillnad med att bolaget går bra eller dåligt.
0: Och det är intressant, alltså jag tänker på... Att det finns många DTC som är extremt Facebookberoende och plöjer ner 70-80% av sin marknadsbudget där. När det egentligen också finns massa möjligheter på TikTok om man kör whitelisting med influencers eller vad det kan vara. Alltså att man tar sig tiden och pallar att testa nya saker som är lite outside the box. För det är någonstans där den lilla innovationen finns och börjar. Och att liksom testa mycket saker. Och, och är det det som är speed?
1: Ja, men det handlar väl också att det är en kostnad också. För det är väldigt dyrt att hitta de imperfektionisterna. Men det är ju som liksom vi då som, som liksom hyr ut möbler. Men det är ju oftast som... Det är man ju bara behov av när du ska flytta oftast- eller flytta till större lokaler. Så hur hittar man alla de bolag som står inför en flytt? Liksom? Och då kan man ju liksom titta på alla listningar som finns ute. Du kan försöka förstå vilka som ska flytta. Du kan titta på hur, vilka anställer mycket folk. Vilka pratar om sustainability. Hur skapar du en datadriven modell? Så att du inte blir beroende av Google AdWords. För då har du ju bara level the playing field med alla andra. Och hur gör man det då? Ja, men Det är ju precis genom att försöka förstå vilka parametrar är det som driver ditt kundbeteende. Hur ska du kunna hitta de indikatorerna Och hur, hur, hur kan du använda så mycket, mycket teknik som möjligt? Genom att samla så mycket data så att du själv kan få en förståelse för att de här borde flytta. Att vara nära kunden? Ja, men det är ju också liksom, är, är liksom, är att kunna sortera brutalt mycket data samtidigt. För att få fram att ja, men det här tror vi är indikatorerna för att de vill ha vår tjänst.
0: Och det här med... Business to business. Alltså det känns som att ekosystemet smälter ihop mer och mer och liksom direct to consumer eller direct to business eller vad man ska kalla det. Och, och SaaS också för en delen och liksom tillvägagångssättet för att skaffa kunder till en SaaS kontra tillvägagångssättet för att skaffa kunder till, en, till ett D2C brand. Det är samma maskineri på något sätt. Det är samma growth hacking metoder som tillämpas. Och hur tänker du kring det här gällande er business-to-business-affärsmodell?
1: Jag tycker det är jätteintressant för jag liksom titt vi tittar väldigt mycket på vad saas bolag gör och vad direct-to-consumer-bolag gör och försöker se hur ska vi göra det här direct-to-business istället. Vi vill ju hitta en modell där det ska, ska inte vara svårare än att säga så att du laddar upp det, det stället du tänkte vill flytta till och så får du tillbaka ett förslag inom ett par timmar och sen trycker du ja och sen streamar vi möblerna. Liksom. Det är inte svårare än så gillar du inte så, 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 så trycker du cancel subscription. Så att, så att vi försöker ju liksom titta ju på att liksom avdramatisera och förenkla det här på, på det sättet där vi liksom försöker kunna göra det helt digitalt. Du ska aldrig behöva ens prata med en säljare.
0: Och där har vi ju någon slags konverteringsfunnel i liksom att man signar upp och att man får ett erbjudande och att man tackar ja eller nej och så vidare. Det svåra är ju att ni inte har några benchmarks. Vad vet, ni, vad vet ni vad som är bra och dåligt?
1: Det vet vi ju inte, utan vi får ju både utbilda marknaden samtidigt måste vi ju lära oss på vad som fungerar. Samtidigt har vi också en brutal förmån för att från att ingen egentligen brydde sig om hur man skulle sitta eller vad man skulle... Så är det ju på alla HR-människors läppar, alla VDs läppar, så här, hur ska vi göra med hybrid? Vad ska vi jobba två dagar i veckan, tre dagar i veckan? Ska vi back to the office? Hur ska vi, hur ska vi tänka om och liksom... Är det verkligen logiskt att vi tar ett hyreskontrakt på tio år och liksom köper möbler? Det behöver ju alla inse att liksom, det kan vi aldrig förutspå om det här är rätt eller fel. Så att vi behöver vara mycket mer agil i det sättet man jobbar idag. Eh, och då hamnar ju subscription
0: bra. Så vi, vi har ju också en medvind
1: i det vi gör.
0: Exakt, jag tänker egentligen gentemot investerare så är ju det här. Trendigt alltså. Det, det måste vara ganska lätt att komma åt pengar om ni skulle vilja.
1: Jag tror att vi har mycket saker som talar till vår fördel. Absolut. Och vi har väldigt bra indikationer på att det här är mycket det investerarna gillar. Samtidigt som du sa tidigare finns ingen benchmark så det gör ju också att det inte finns någonting man kan titta på. Men det är mycket som pekar åt rätt håll just nu så det är superkul.
0: Och du nämnde tidigare att ni hade en fyra veckors leveranstid till kund, och jag gissar att ni liksom inte sitter på ett jättelager som bara väntar, alltså binder cash flow, som bara väntar på att levereras till kund. Alltså är det här också en production on demand-funktion.
1: Nej, men de 25 SK som vi har i grund, lager håller vi också eftersom vi har en så stor volym i den så har vi också tagit det perspektiv. För idag är leveranstiderna kanske 18 veckor för vissa. Av de här produkterna, särskilt om du gör private label och så vidare. Så att vi beställer ju för tid och räknar med att vi ska nå våra mål och sälja volymer. Så att ja, gör vi det perfekt, då har vi liksom bara liksom en cross-stocking-funktion. Men annars så har vi någon form av liten buffert.
0: Och en sak till som jag skulle vilja snacka om är entreprenörskap. Och du har ju sjukt mycket erfarenhet från entreprenörer. Du har ju sett alla de här extremt högpresterande entreprenörerna från Silicon Valley, från Stockholm Niklas Sendström och sådär. Alltså, hur, hur särskiljer sig de här individerna mot resten av världen? Alltså, vad, är det som, vad är det som är ingredienserna i liksom biologi och hjärna för att, för att bli en Niklas Sendström till exempel?
1: Jag vet inte. Det var någon som sa liksom att man ska alltid anställa några dyslektiker någonstans. Liksom, men för att liksom tänka annorlunda. Jag tror att framförallt så tror jag att de har tidsintelligens. De, de kan förstå att en liten sak idag kan få en stor påverkan framgent. Och sen har de en ihärdighet och är liksom en, en klockfrekvens i att liksom få saker och ting gjorda. Och det tycker jag är... Liksom, liksom, så det är både en strategisk, väldigt visionär, otroligt... Analytiskt perspektiv kombinerat med jag vill få saker och ting att hända idag, inte imorgon. Plus någonstans att man är villig att ta väldigt mycket risk. För jag tror att Vi pratar väldigt mycket om att man ska liksom välkomna misslyckanden. man misslyckanden. Jag tycker det är helt meningslöst att misslyckas. Däremot så är jag själv beredd att ta ganska mycket risk. Och om man tar mycket risk, då kommer man ju inte alltid vinna. Så någonstans de tre bitarna ser jag som en, en liksom, i de drivkrafterna av de riktigt starka entreprenörerna liksom.
0: Och låt oss prata lite om risk. Alltså på vilket sätt ska entreprenörer ta risk och också liksom balansera det så att man inte fuckar upp sitt eh, familjehem? Oj,
1: eh, jag, jag tror att så här, liksom, den största biten tror jag att vi... Man gör det lite för enkelt för sig själv. Jag menar, vi pratade lite tidigare om att folk funderar i lång tid om man ska starta bolaget eller inte. Och sen så hoppar man av och så gör man bara det. Jag skulle säga att de mest intressanta entreprenörerna har alltid fyra, fem idéer igång samtidigt. Som man hela tiden trycktestar lite och jobbar kvällar och helger. Så jag skulle säga att alla entreprenörer där ute som drömmer om det är starta bolaget och kör på kvällstid. Och sen har du ditt egna, det andra liksom dayjobb. Det värsta som kan hända är att du får sparken från ditt jobb för att du inte levererar för du lägger så mycket tid på ditt, på ditt egna entreprenörsbolag. Och ja men liksom, then it was time to say goodbye då.
0: Jag tror många ser det där ganska svart eller vitt att man liksom, antingen så är man heltidsentreprenör eller så är man heltidsanställd. Men det går ju att komma ner kombinera. Man ska göra det med fördel nästan också för att just bli smart sett ...emot risk. Men, men på vilka sätt har du varit smart i ditt risktagande? För du har ju säkert investerat i de mest riskfyllda startupsen ...och torskat alla pengarna. Men du har ju också tack vare ditt risktagande- ...troligtvis liksom, eh, gjort en 60x eller 120x-investering någonstans. Ja, men
1: Jag tror att för mig har väldigt så varit- ...konvenansen är lite att man vill alltid välja det rätta. När du börjar jobba på Kinnevik, när jag gjorde det tidigt- då var ju inte det ett bra bolag. Då var ju det något så knäppt bolag som där liksom det var någon galning som jobbade som jobbade helt annorlunda så det var liksom så här: man pantade sin karriär liksom. så att det var ju någonstans det att starta ett nytt bolag sen och börja bli entreprenör när jag har startat mitt första bolag då var det ju också konstigt att göra det för det var liksom, det var ingenting man pratade om det är entreprenörskap, det var någon som körde en grävmaskin så att jag tror att hela tiden är att våga göra saker som inte är vad konvenansen är det tror jag är den största risken för folk ser bara risk med pengar för att det egentligen säger ju att folk är ju rädda för sitt anseende. Man vill inte starta ett bolag som inte går bra för man anser sig själv som en väldigt, väldigt duktig affärsman eller affärsperson. Och då vill man inte vara i närheten av ett projekt som inte lyckas. Så jag skulle säga, våga riska era karriärer. Våga, och är man inte beredd att göra det så keep on doing what you're doing. Liksom. Där tror jag den största mentala barriären finns. Att man vågar inte gå ut och göra sånt som folk tycker är knäppt.
0: Exakt, alltså vad ska folk tycka om jag skulle göra det här i fyra år? Lägga ner massa gratis tid, alltså tusentals timmar på det och sen går det åt helvete. Då kommer folk snacka skit om mig. Det tror jag är liksom den mentala spärren, den största spärren för många som inte vågar dra igång. Men sen säg då att man har dragit igång, säg att man har ett brand som omsätter 174 miljoner kronor. Och säg att man växer väldigt, väldigt fort. Och att man behöver likviditet. Man vill inte ta in Så man kanske börjar pantsätta huset och ta borgen. Och så där, liksom. Hur långt ska man dra risken?
1: Ja, men det måste ju varje individ bestämma själva. Liksom. För det har ju någon form med, med liksom uppsidan. Liksom. Om man har ett fantastiskt bra bolag och inte vill, liksom, vill ha hela den själv. Så ska man ju inte ta in det. Så det, den risken tycker jag det måste i varje individ perspektiv. Jag, jag skulle säga att den, den största risken går tillbaka till människans perspektiv, är, liksom, är man rädd för att någon annan kommer in och liksom, så det är, är det, inte, det är inte bara pengarna utan det är, kommer jag tappa kontrollen i bolaget, kommer jag göra det här, kommer någon annan komma in och bestämma mig så att oftast är det att utmaningen och risken sitter alltid i huvudet hos individen, så kan man sortera ut det då är det inte så svårt, brukar jag definiera vilken risknivå man vill ha.
0: Och vart har du dragit dina riskgränser?
1: Ja, jag har ju alltid pansat jag har alltid gjort det jag tyckte var roligt liksom och, och spännande Så jag har jag inte brytt med ett smack om vad folk tycker och sen har jag ju haft tur att det har blivit bra i, i efterhand men det var ju ingen som tyckte mycket av de grejerna jag har haft tur att vara med på. Det var ingen som tyckte att det var särskilt briljanta val eller liksom det, 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 det tydliga valet att göra.
0: Men det låter ju som att det också varit några tuffa perioder under den här tiden alltså jag tänker att du bettat på ett bolag som inte gått så bra och tagit ett extra en extra kredit på kåken för att finansiera det.
1: Absolut och det tror jag liksom också har blivit. Jag tror när jag, går vi tillbaka liksom, 20 år i, i tiden så så var det mer så att man skulle liksom, då var det verkligen viktigt att in, entreprenörerna skulle investera vid sidan A. Man, det var bra att man hade tagit ett banklån på 2 miljoner på kåken för att då, då hade man västat entreprenören i det här. Jag tror att, och man fick aldrig sälja någonting och jag tror att det där har ju också börjat luckras upp i att man man tycker det är helt okej okay att göra lite secondary och låta entreprenörerna ta lite pengar. Liksom för att man har det att det bara det, det gör det enklare om de får köpa ett större hus och frun kan faktiskt se att det här, det här blir ju faktiskt bra för familjen också. Än att behöva återinvestera allting och gå och ta ytterligare ett större lån för att man ska vara liksom... Totalt i en linje. Så där tror jag också att det börjar skilja sig lite i hur investerare tittar på entreprenörer.
0: Och sen har ju ekosystemet förändrats i grunden också. Alltså tillgång till pengar från investerare, tillgången till riskfria krediter är ju mycket, mycket större idag än för 10-20 år sedan. Så att det, det är ju mer tillgängligt idag än då att liksom bygga och driva ett bolag som växer fort. Men. Du nämnde en till sak gällande entreprenörer och det är liksom att ha den här långsiktiga analytiska förmågan i kombination med att få saker gjort här och nu. Alltså är de på något sätt kontraproduktiva?
1: Ja, men jag tror för många individer är det, för det är liksom och det är därför jag tror att många kan bli väldigt upphetsade på entreprenörer. För vissa saker kan vara otroligt viktiga för en entreprenör medan kanske en tjänstemannatänkande tycker att skit är det där, det är jag som bestämmer det. Men han ser att om det där blir fel här så kommer det sätta oss i en annan tradition. Det här är viktigt för mig även om det är en liten grej. För jag tror på att den här strålkastarna, jag vill att det ska vara en LED-grej, en orm. För jag tror att det här kommer skapa liksom en bättre, både ljussättning men framförallt en mycket bättre marknadsposition. Så därför är det viktigt för mig och jag vill vara inblandad i det där. Jag vill inte ha runda lampor som är billiga här. utan Det här är en, för mig en brandingfråga. men det är svårt att artikulera att här vill jag vara involverad i de här bitarna. Så jag tror att, att kunna vara involverad i just de små detaljerna och, och driva dem väldigt hårt för att man vet att det påverkar. Men också se till att man faktiskt gör saker i morgon att det inte får ta för lång tid. Att man går ut och testar och driver det här och får klockfrekvensen i, i product development.
0: Jag tänker på några entreprenörer som jag känner som är extremt strukturerade mm. som vet exakt vad de ska göra som stänger av telefonen mellan liksom 05 till 10 kör måndag till söndag och har liksom egna work sessions där de vet exakt vad de ska göra och när de ska göra för att få saker gjort. Och sen så öppnar de dörren efteråt. Ett bra exempel är Filip Isberg som har varit med i podden två gånger. Han har till och med tagit bort dörrhandtaget utifrån till sitt kontor så ingen kan komma in och störa honom så att han kan exekvera när han behöver exekvera. Och när han väljer att öppna upp sig för världen, då finns han tillgänglig för världen. Vad tänker du? Jag tror att många
1: entreprenörer har ju någon form av spektraperspektiv, perspektiv liksom i någon form av man tänker annorlunda, man gör saker lite annorlunda, det finns ju någonting i perspektiv och då, då är det väl jättebra om man har hittat sin eget perspektiv, hur ska jag fokusera och hur mår jag bra och vad vill jag, hur ska jag få min produktivitet i att göra det här sättet
0: och det sista jag tänker på gällande entreprenörer är liksom välmående, det är ju både svinkul när det går bra och när man liksom formar kickarna, men det kan också vara ett helvete alltså ett mentalt helvete att vara och frågan är liksom någonstans, hur viktigt är välmående i en entreprenör? Alltså kan man bygga ett, ett, ett liksom stort framgångsrikt bolag och må skit längs vägen?
1: Ja, absolut. Det tror jag det är jättemånga som gör. För jag tror att många entreprenörer tar ju på sig, det är ju en ganska stor reward om det går bra. Men det är ju också en ganska tungt om du inte kan få finansieringen att stänga eller att... Att du måste liksom ändra bolaget, du måste skicka hem massa folk eller det man har lovat inte blev så. Så jag tror att det är många entreprenörer som känner en enorm press att få att klara ta det till nästa steg. Det finns förväntningar från folk runt omkring, det finns förväntningar från anställda, det finns förväntningar från investerare. Det är många löften som, som har lovats för att komma dit man är idag. Så att jag tror att det är väl klart att det är en, det är en perspektiv men... Jag tror att liksom för mig har det varit så här, jag gillar ju det här att göra, idag är jag entreprenör och står precis med alla de problemställningarna. Men jag tyckte också det var superspännande att jobba på en av liksom Sveriges mest intressanta konsultbolag och sitta och jobba med styrelser och, och få en, en helt annan affärsmodell. Liksom, där man hade kanske mindre risk i det perspektivet. Så jag tycker att man, för mig har det alltid varit för att göra olika saker i livet. Och prova saker, allt från att skriva böcker till att föreläsa, till att investera, till att starta bolag, till att konsulta. För mig har det aldrig varit så här, det behöver inte vara utstakat. Frågan, var liksom, hur ska man tänka på misslyckanden så skulle jag mer säga så här, jag tror det viktigaste är att man har ett beginners mindset. För går man dit och är rädd för att misslyckas, då kommer det vara att fokusera på det. Det handlar om att se hur kul det ska bli att slå upp golfbollen på green, inte stå och titta på vattnet. Och, och bara tänka, nu ska jag sätta den jättenära flaggan, men står du bara och tittar på vattnet och är livrädd för att få den över, så kommer du skicka i den också. Så det handlar ju om, och dessutom alltså hitta den målbilden att nu ska vi ta oss hit och det är superspännande att vi når dit liksom. För oftast är ju resan i målet som entreprenörer och allt man gör. Om det bara vore framgången då skulle ju alla entreprenörer vara jätteglada när de sålde sina bolag och det är de ju inte. Det är oftast det hemska som finns. Så sitter de med en påse pengar men ingenting att göra.
0: Post-exit depression. Ja, ja precis. Det är,
1: det är ingenting syndrom som man hanterar så bra på vårdcentralen. För det tycker ju... Är...
0: <laughs> och motsvarande är väl liksom idrottsstjärnan som slutar med sin sport. Att man förlorar syftet med livet. Att man har gått all in. På det här, och så helt plötsligt försvinner det helt och hållet. En, en till grej som jag vill toucha vid är långsiktighet. Alltså hur viktigt är långsiktighet i entreprenörskap?
1: Men jag tror det, det här är också, liksom det är samma sak: du måste vara väldigt långsiktig i ditt tänk. Men du måste också göra saker idag hela tiden. Och jag tror också att många entreprenörer måste också få släppa. Jag tror många håller i för bolag som går sideways för länge. För det finns ingen product market fit. Det är liksom lite som att. Jag brukar jämföra att antingen så rullar du en sten upp för berget och tittar bort så rullar den ner. De bästa bolagen jag har varit med det är nästan så att du springer efter och så rullar en sten ner för berget. Du knuffar den men tittar du bort så fortsätter den rulla. Men så kanske den fastnar lite och får man knuffa den igen. Men vissa bolag är verkligen man får verkligen jobba, jobba, rulla, rulla liksom. men du kom, det är hela tiden någon form av du jobbar mot gravitationen och, då, och någonstans så måste man tror jag känna
0: sig att okej, okay, det här det är för, det finns inget medvind. Med liksom. Jag ser och känner många brands ute? som liksom enligt den här metaforen är i det vill säga att man kämpar med kunnanskaffning på en ROAS på 0,7 eller 1,1 eller 1,3 och liksom får inte det här att funka och så gör man inte det år efter år efter år men man är så kär i sin produkt man är så kär i sitt varumärke så att det är svårt att släppa och, och acceptera misslyckanden och det här är också en lurig fråga alltså, när ska man släppa? När vet man att det är idag och inte imorgon eller igår?
1: Jag tror att det har lite också att göra med din tidshorisont. Och vad är du liksom beredd att investera? Så vissa kan ju tänka sig att jag är beredd att köra här 15 år. För att det här är jag. Jag brinner för det här. Och det spelar ingen roll om jag inte tar ut någon lön. Eller, för jag, jag trivs väldigt bra. Och för andra kanske det är mer så okej, okay, om jag inte ser att det här kommer bli ett miljardbolag inom 18 månader, då är inte jag beredd att vara med längre. För då vill jag försöka starta ett annat miljard. Så jag tror att det handlar lite om... Vilken horisont och hur är det
0: som individ? Och då tänker jag på självreflektion. Alltså man köttar sitt bolag, man är otroligt investerad där. Sen kanske man har familj och man har barn och man är otroligt investerad där också. Och man hittar inte tid för reflektion kring sitt eget liv. Man bara pejsar på med allt så som man har gjort tidigare istället för att fundera. Vad är viktigt för mig? Vad vill jag göra med mitt liv? Hur långsiktig eller kortsiktig är jag i mitt entreprenörskap? Har du några tankar kring vikten av reflektion för entreprenörer?
1: Ja, men jag brukar säga att liksom alla har ett val. Att inte välja är också ett val. Jag tror att för mig handlar det om att försöka välja och själv sätta mig i förarsätet om det går- för att annars är det lätt att man bara åker i med och då, blir, då kan det just bli så att man jobbar för mycket i ett bolag som inte som går sideways och så pantsätter man hela familjen för man blir helt insugen i det där för att man ska rädda det. så, här, liksom så här, Jag tror att det gäller att göra de svåra valen i att walk away.
0: Exakt, jag tror man behöver tid för reflektion för att fundera kring de här frågorna. Alltså man behöver en paus. Och det räcker inte med en paus där man drar till Marbella med familjen, liksom, utan man behöver någonstans aktivt sätta sig med ett anteckningsblock och fundera kring vad man själv vill med sitt eget liv för att liksom, komma fram till, till de här svaren.
1: Ja, men Jag tror att det är väl en utveckling i sin egen personlighet och hur man gör det, är liksom, som all personlighetsutveckling. Men jag tror att jag, jag fick något råd ganska tidigt av en, en kompis som är psykolog och så. Det är viktigt att du är närvarande. För oftast var jag med barnen och satte, gick alltid runt och pratade i telefon. För det var alltid någon viktig kund eller någonting. Men sen bestämde jag sig att jag kan jobba jäkligt hårt. Jag har inga problem att jobba till ett eller två på natten. För då är vi, sover vi alla ändå. Så kanske kanske inte ens kommer hem. Men sen när jag är med barnen, då vill jag, hund, då ska jag försöka vara hundra procent. Då gör jag det. Och, och verkligen, liksom, verkligen göra det. Och då försöker jag vara väldigt mycket med dem. Liksom, och då kan jag sätta av hela dagar och bara kryssa bort det från min kalender. Nu är det det här jag gör. Nu är jag skidpappa. Så Då står jag i backen, punkt slut. Det ingen roll om hela världen brinner ner. Det är får liksom, någon annan ta.
0: Jag tycker det var en fantastisk avslutning där Jonas. och Tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Oj, Jag menar, jag tycker det finns ju fantastiskt mycket duktiga entreprenörer här ute i, i, i Sverige så jag tror att du har en, liksom en lång list av, av, av personer att ta. Men jag tycker ju framförallt eh, de som har innoverat väldigt mycket affärsmodeller för att jag tycker ibland så att handlar väldigt mycket om att man hittar ett ämne som E Men jag tycker för mig är det intressant att vad, handlar, vad händer med det framgent och hur, hur mergers, SaaS och e-handel, direct to consumer. Hela det är för mig är en otroligt spännande perspektiv. Att sälja i par tio minut på en multibranded store, det tycker inte jag är lika spännande längre. Det var otroligt spännande för 15-20 år sedan. Eller så måste man hitta en ny variant på det som är verkligen tänk om alltihopa.
0: Exakt. Mer innovation i podden helt enkelt. Och om man vill komma i kontakt med dig Jonas så gör man då.
1: Ja, det vill bara jag, jag finns på äh, jonas.källberg.nordnorm.com det är inte svårare än så.
0: Suveränt. Stort tack för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra på just direct-to-consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut snabbast växande D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra måste du gå in på centra.com nu och läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Tack så mycket.